Tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. V 90. letech byly taxíky symbolem dravého kapitalismu, který se však ještě neodstřihl od minulosti, na níž jsme chtěli zapomenout. A dnes jsou taxíky symbolem dravého kapitalismu, který ještě nedosáhl na budoucnost, o níž sníme. O tom, jaká budoucnost dopravy je, jsem mluvil s Ondřejem Krátkým, šéfem a jedním ze spoluzakladatelů společnosti Liftago. Pro mnoho lidí je Liftago taxi aplikací v mobilu, která je na trhu číslo 3 za zahraničními společnostmi Iber a Bolt. Avšak funguje na jiných principech a s jinou vizí. Původně to bylo kompletní řešení osobní přepravy, počítající výhledově s nástupem samoředitelných aut a napojením na další dopravu, včetně veřejné. Zeptal jsem se Ondřeje Krátkého, jaká je tato vize dnes a kam firma směřuje. Malá nápověda. Liftago je nyní po pandemii opět v provozování dispečinku taxi v zisku. Významně však investuje do dalších služeb, které zjednodušeně řečeno umožní přepravovat nejen lidi, ale i zboží. Či přesněji, vyřeší to, jak s pomocí dat a algoritmů propojovat nabídku a poptávku firem, které rozvoz zboží buď dělají, anebo potřebují. Přijde o světově unikátní řešení. Ano, Liftago stejně jako mnoho jiných biznisů tvrdě zasáhla pandemie. Potenciálně může mít negativní dopad i ekonomická nejistota, kterou dnes nozí v Česku i jinde cítí. Ale Ondřej Krátký věří, že firma naváže na svůj růst a dojde i na chystanou zahraniční expanzi. Mluvili jsme o tom, proč není dobře, když je dnes jízda taxíkem pro dva nebo tři lidi levnější než využití veřejné dopravy. A proč je dlouhodobě pro všechny, včetně zákazníků, důležité, aby se jezdilo za férové ceny. A férové se v tomto smyslu myslí vyšší. Taky se dozvíte, co mají společného firmy Liftago a Rohlík. Avšak bavili jsme se i o dalších věcech, třeba rybím tuku, bubnování, přerušovaném půstu, karate, skákání padákem či otužování. Ondřej krátkému letos bude 38, i když si přesným věkem prý není nikdy jistý. Bojí se krize středního věku? Říká, jestli to znamená, že podobně jako v dětství zkouším a objevuji nové věci, učím se od těch nejlepších a nevadí mi, že jsem v nich sám průměrný, pak takovou krizi středního věku beru. Přeju vám příjemný poslech. Jak jste přijel dneska taxikem? Uha, dnes, dneska jsem použil asi pět dopravních prostředků, ale teď ten poslední byl taxík. Asi jste jel Uberem, počítám, nebo Boltem? <laughs> tak nechci si pokecat a procvičit cizí jazyky, takže teďka jsem si cvičil češtinu, takže Liftagem. Máte nějakou slevu? Nemám. Máte to asi zadarmo teda vlastně? To, to jako, jak dá se, vlastně já se beru jako majitel, jeden z majitelů, takže vlastně na zadarmo úplně ne. <laughs> ale, ale, ale jo. Jako je to pracovní cesta. Je to, je to pracovní je to cesta. Pracovní cesta. Já když jsem se poprvé dozvěděl o Liftagu, tak to bylo, když jsem se sešel s Martinem Házenblázem v roce 2000 a myslím, že 12 nebo 13. Mm-hmm, tak by se dělo. 
A nevím, jestli já jsem ho oslovil, nebo on se ozval, ale vím, že jsme si udělali schůzku, on nakonec pro mě přijel na letnou, který jsem pracoval v ekonomu a bylo to... A on mě vzal do auta, řídil nějakého známý nebo kolega, nebo prostě řidič a my jsme seděli vzádu a on mi vyprávěl, jak chce změnit mobilitu v Praze a že budou jezdit samozřejmě auta všude. To bylo rok 2013. To byl bitcoin ještě asi za tisíc korun. On zase možná brzo bude, ale, ale tehdy byl, byl, byl bitcoin ještě za řádově 100 koruny. Povídal mi tyhle ty věci a já jsem celou tu dobu si říkal, pane bože, zase jsem skočil na špek nějakému šílenci. Teď mě odvezl nějaký kavárny a budu muset hodinu poslouchat vize, které nedávají vůbec žádný smysl. A v zásadě musím říct, já už jsem to říkal přímo jemu, protože jsem s ním točil, dva, myslím, dokonce dvakrát podcast, tak spousta těch vizí. Byť on říkal, že se dostane za deset let, což by mělo být dneska, to ještě není, ale že se svým způsobem, pokud ne splnili, tak se o nich začalo normálně a běžně diskutovat. Když jste se sešel s ním poprvé, možná taky někdy v té době. Já jsem měl podobný zážitek. V roce 2012 já jsem původně měl projektu, který se ještě nemenoval Liftago, přijít a vlastně nějak jako pomáhat po, po večerech, po víkendech a tak. Když jste byl mladý, zvedlo, no. reklamní genius nebo marketingový no, genius. Už nepřeceňoval, ale, ale pak jsem dal výpověď a šel jsem do toho jako po hlavě, kde jsem říkal, nemám co ztratit. Ale a vy jste je... pracoval v reklamce? Ne, 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 já jsem dělal v retailu. No. Dělal jsem marketing obchod, takže jako z toho, do toho jsem fušoval občas do nějakých jako mediálních no. reklamních kampaní, kde jsem soutěžil v těch soutěžích pro mladých a tam jsme nějak vyhrávali, ale neberu se úplně za reklamního genia. A, ale kluky jsem, Juraj Atlase, Martina Honzbase, a přes Juru, jsem je poznal na. Tady vlastně kousek od nás na Smíchově upivá, mm-hmm. kde mi společní známý tehdejší vlastně šéfová nás seznámila. Tak Vaše šéfová? Tehdy. Si tak, uh, asi se vás chtěla zbavit a řekla si, seznámím ho s někým, kdo mu dá lepší nabídku, ne, než jako mu může dát já. Fakt platí mít kolem sebe dobrý lidi, protože pak i, i vlastní jako šéfové zřídí ten, ten vlastně sebedestrukci, takže se za mě super. Ale ne, potkal jsem právě upivá. Asi podobný zážitek jako, jako vy. Martin mi začal s Jurajem vykládat o tom, jak prostě autonomní automobilita změní svět, jak my jako česká firma, která teda ještě neexistovala, takže máme vědět o tom, kde se jako má umístit to ve městě ty autonomní auta, aby byly co nejvíc vytížený a, a že pokud nemá být ta montovna závislý na, na automobilovém průmyslu, tak to musíme řešit technologicky a máme na to z velkou dobu a teda a teda. A já na něj takhle koukal a říkal ty pane, jo, tak to je poprvé, co o tom slyším úplně, ale jako zajímavý, zajímavý, tak jsme se jako bavili, no až se z toho stalo deset let Miftagu. Hmm. Vy, 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 vy říkáte, že jste spolumajitel, takže jste se stal jedním ze zakladatelů a... Já myslím, že to bylo takový jakoby postupný přerod, jako, protože jsme si zažili společně jako řadu různých jako turbulencí, tak to bylo nakonec tak první pouto, který vydrželo a posilovalo se, až z toho je moje jako spolu zakladatelství, spolumajitelství hmm. a tak. To, co dneska většina lidí vnímá jako Liftago, je aplikace pro taxíky. To znamená, že vy si, vy si zadáte, kam chcete jet a Liftago vám nabídne, nabídne nějaké možnosti. To, co ho činí unikátním nebo odlišným třeba od Uberu nebo od jiných aplikací, je ten systém aukce, takže vy, vy si vybíráte z nabídek Máte pocit, že si, že si můžete vybrat tu nejlepší podle různých kritérií, ne podle ceny. Můžete i podle obličeje řidiče a dalších věcí nebo jména. 
Či to vlastně byl nápad, ta aukce? Tak ono je to devět let zpátky, ale my jsme nezačínali to aukcí, my jsme začínali klasicky jakoby výběr uh, řidiče z mapy a, a nebo prostě aut, automatický výběr, podobně jak uh, prostě jako digitalizovaný dispečing nebo jako dneska Uber. Ale zjistili jsme, že to úplně nepřináší tu spokojenost těch řidičů. Uh, že oni když nevědějí, uh, kam se jede a neumějí tomu přizpůsobit tu cenu, tak se jim do toho moc nechce. A protože jsme neměli ty peníze, co uh, ty úbři světa, tak, tak vlastně logičtější cesta pro nás byla vlastně jako Zdá se tý cenotvorby, ale, a, ale jít těm řidičům jít naproti a, a dát jim vlastně tu svobodu a odpovědnost za ty zákazníky. A, a to byla ta aukce. Jo. V podstatě jakoby udělat ten rovnovážný mechanismus, hmm. nabídka, poptávka, než jenom ten super dispečing. Takže já vždycky jako mám respekt vůči jakýmkoliv konkurentům, který dělají dobrou technologii. Ne všichni vyrábějí, některý jenom kopírují potom od toho ubru, ale, ale zároveň jakoby Radši stavím business model, který, který je jako vyvážen na obě strany, protože přináší víc kvalitu. Nám se vlastně díky tomu jsme se stali víc magnetem na spolehlivý řidiče, takže dneska jsou zákazníci, kteří na schůzku přijedou liftagem na pracovní profil, hmm. ale odjedou třeba botem, protože chtějí to, to zpátku ušetřit a není, není jako, mají maj dostupnost. No. A, takže je to asi takový jako přirozený postup víc poslouchání toho trhu. Bohužel nám to docela jako odřízlo i tu mezinárodní expanzi, protože jsme si mysleli, že budeme strašně rychle expandovat, jinak jsme na to neměli úplně schopnosti a zkušenosti. A, ale, ale jednak vlastně to, že neovládáme cenu, a, tak jsme se připravili o ten jako nástroj číslo jedna, který mají všichni ty konkurenti po světě na expanzi. V podstatě ty úbři a spolu jsou globální díky tomu, že oddotovali tu cenu na ten start, a aby, aby vlastně překonali tu lokální konkurenci. No. A nejenom, že jsme to asi dělat nemohli, protože jsme na to neměli tolik peněz a jednak jsme ani potom jako nemysleli, že to je úplně jako to nejlepší pro ty řidiče hmm. tu, tu cenu jako dumpnout a potom říkat, že to je super služba. A byl to váš nápad, anebo takovou aukci dělá v, a teď myslím, aplikace pro taxíky někdo, někdo další? Vím, že po světě fungují nějaký, že se snaží tu, o tu volbu z jedné strany. Jo, a, nebo se snaží umožnit těm řidičům jako zvolit si zrovna nějakou cenu aktuálně. No, no. Ale obou stranou skutečnou aukci výběr na straně řidiče i na straně zákazníka a real time. To znamená, že ten řidič reaguje na transparentní nabídku. To jsem teda ještě neviděl. Vy jste zmínil, že vám zabrzdila, zabrzdila expanzi do zahraničí právě tohleto. Nemohla by to být jako zároveň výhoda? Je to opravdu jako hlavní důvod? No, doplním nejenom to, ale i to, že regulárně jsme neměli žádné schopnosti a zkušenosti v týmu. A trochu si říct, ani jako v České republice tady není moc lidí, kteří by znali, jak škálovat platformy. Jo. To je v Silicon Valley specialita a ty firmy, které to dneska dělají po světě i po Evropě, typicky si stáhly ty lidi z těch firmy a zkušeností. Takže, aby to nebylo jenom o tom, že, jako, že se tady... Je to i o těch schopnostech a, nebo zkušenostech, které jsme neměli. My jsme zase měli něco jiného a to bylo ten, ta badatelství, to, ty, ty nápady. Um, a, a ono jako, máte pravdu, že ta unikátnost má nějakou výhodu obrovskou, ale my tu výhodu teďka vlastně využíváme v té oblasti logistiky. To znamená, ne, my tu aukci nechceme použít ke škálování v modu taxi v zahraničí, protože chtě nechtě bychom se byli o tu cenu taxíků v Německu, prostě v, v Polsku, kdekoliv jako jinde. A, a to není úplně jako zábava, to je čistě hra peněz. A proto využít tu unikátnost jinak v jiném segmentu, a to je pro nás ta městská logistika, 
je najednou vlastně použít ten super skill, který jsme měli, ale, ale vlastně jako v jiném gardu. A rozšířit si tady jako zdroje výdělku sice v Čechách, ale zároveň si vytvářet schopnost, jak potom škálovat do zahraničí v příbuzném oboru, který vlastně uh, může ty aukci využít, protože logistika nezná něco jako aukce v reálném čase, na, ta, ta zná plánování směr řidičů. Dneska jste v jakém postavení na trhu? Je jako Liftago, jako dispatching dominantní? Ne, my jsme číslo tři, protože se soustředíme spíš na tu kvalitu. V momentě, kdy jsme šli víc na cenu, tak bychom se trošku zpronevěřili těm řidičům, který, hmm. který jsme za tu dobu nabrali a který přitahujeme. Takže dneska máme převis víc řidičů, to musí říct těch kvalitních, ať už jsou z tradičních služeb nebo z těch ubrů. A my v podstatě jakoby, tím, že poptávka je založená na tý, víc na kvalitě a to, že ten řidič je spolehlivý, nestratí se, nebude rušit objednávky a mluví česky, tak, i kdyby byl cizinec, tak, tak vlastně jakoby, nemůžeme aspirovat na pozici číslo 2 a 1, protože ta je dedikovaná těm firmám, který se soustředí na tu cenu. Je to podobný, kdybyste si... A to je Uber Přesně tak. To je, to, kdybyste si seřadil konkurenty ve výrobě párků, tak vám na prvních dvou místech taky výjdou ty firmy, které do toho nadspou jako různý obsah. Jo. A to se měří, to se měří obratem čistě? Nebo že jste číslo tři? Jak, jak to vlastně víte? Objemově i, i, objemově i co se týče počtu transakcí a, a peněz, tak, tak to vychází podobně. A jak to víme, tak jednak si jakoby benchmarkujeme ten trh, jo. máme nějaký data, který ať už jakoby spotřebitelský zkoumání nebo nějaký karetní data z toho trhu jakoby agregovaný, který nám to říkají. Váš vztah k těm jako běžným taxi dispečinkům, já jsem mám takový ty Ačka, takový ty věci, které se používaly před příchodem aplikací, jako je Uberbolt, Liftago, ty dále existují. Přiznám jo, jo. se, že já vlastně jsem běžný taxi nepoužil možná těch prostě určitě víc než pět let? Tak já, určitě existují, určitě lidi používají, paradoxně používají někde i k těm Uberům a Boltům, což hmm. je pro mě byl šok, že to ne, není tak, jako že by lidi přišli na aplikace a už znova nepoužili jako telefonní dispečing, co jsem hmm. jako koukal sám. A Nicméně je to o tom, že ty lidi si drží nějaký zvyk, jo? že třeba věří víc klasickým službám na letišní dopravu nebo předobědnávky a, a zatímco prostě po přesuny po, po, po městě sázejí na aplikaci. Jo? Takže ty klasické dispečingy rozhodně nezanikly. Náš vztah je takový jako mix, mixovaný. Jo? Nám s frekvencí jednou za, za kvartál se na nás obrátí nějaká klasická taxislužba s tím, že by se nějakým způsobem ráda spojila. A na druhou stranu to jsou vždycky tak jakoby odlišní tržní přístupy, ať už k řidičům nebo k těm zákazníkům, že se vlastně jako jsme vždycky otevřený jakýkoliv spolupráce, pokud je založena na nějakých společných hodnotách, ale jenom jsme se nedokázali sladit na těch hodnotách, takže to nedávalo smysl a zároveň to tak trošku jako spolupráce s namířenou zbraní, no, protože my vlastně jako upřímně těm, těm, těm dispečinkům ty říče bereme chtě nechtě, protože prostě se k nám hlásí, my úplně zkoumáme, odkud přišli, jestli přišli z úbru nebo, nebo, nebo z klasického dispečení. A zároveň jsou určitě řidiči, který mají prostě aplikace vaší a aplikace Uberu, možná jsou i na dispečink a vlastně střídají to tak, jak se jim to v tu chvíli jako to hodí. Historická představa o tom, jak bude vypadat svět, je ten řidič s tou deskou plnou těch telefonů. Jestli si pamatujete ty obrázky, kde hodně často kologovali. My to úplně nevidíme. My to vidíme, že pokud soustředíte se na segment low cost taxi, což my neděláme, tak pak tam jsou ty řidiči, kteří mají jakoby klidně dispatching, Uber, Bolt a, a, a čekají, co ještě dalšího přijde a koupí si čtvrtý telefon. Jo. 
ale tím, že u nás je typický, že řidič, který je nový, tak má dvě aplikace. Typicky z něčeho přešel hmm. a lidi úplně nedělají rozhodnutí, jako spálí mosty a, 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 a tak. A k nám se nehlásí, nebo spíš nebereme řidiče, který by ho někde vyhodili. A, takže, takže chvilku se to porovnává vedle sebe, ať záleží na to, jestli si zvykne na tu aukci a jestli z ní vytěží maximum a je takový jako proaktivní, nebo, nebo ne. Ale jakoby nejlepší řidiči typicky se už jenom liftagem, proto my úplně nemůžeme předstírat vůči těm firmám, které by s náma chtěli spolupracovat, že to k tomu nevede. Ty spolupráce tam jdou, ale vyžadovaly by větší flexibilitu od těch partnerů a tu jsme zatím nenašli. A jaká je ještě logika, vysvětlete mi to jako lajkovi, který taxíkama jezdí, když někdo z vás, když někdo, nějaký řidič má nalepený ty nálepky lifta, kdo někdo je nemá, je to jenom, že prostě má tu možnost je tam nalepit, nebo je to nějaký jiný, jiný druh řidiče? Jo, tak my máme už nějaký asi druhý rok, nebo kolikátej, v podstatě jakoby v těch, těch pravidlech spolupráce, to, to, že by měli mít ten magnet všichni, pokud to nemají, tak buď to jsou noví a... To je vlastně magnet, to není nálepka, no, 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 no. on jsou že sumda, když Přesně, pak... Tak. Takže není to nic jakoby drastického, my jim říkáme, že důvod, proč máme komparativně jako rozumné poplatky, pro ty jakoby věrný řidiče je to, že, že prostě uh, nějak část zákazníků přichází přes tohleto, tak jako proto uh, dám na jejich odpovědnost, ať to vozej. Pokud by to někdo neměl, my jsme to zjistili, tak jako dvakrát, třikrát to uděláme. My se s, s, omluvíme a řekneme, že až, až si bude chtít ten jednoduchý magnet jako pořídit, tak, tak ať přijde znova. Já, no, ale měl by to mít teda. Měl by to mít. Řekněte mi, zdá se mi to, nebo, nebo, nebo nezdá, že ty aukce méně fungují v poslední době? Že mi tam nabídne, zvlášť třeba na atraktivní cesty, já jsem několikrát na letiště a vyskočí mi tam sedm auk- aukce v úvozovkách, sedm nabídek za úplně stejnou cenu, na korunu mm-hmm. přesně. Jo, tak to je něco, s čím teďka bojujeme, jsou to má jako dva, dva, dva to zdroje jako příčin. Jedna je čistě to, co se děje na trhu. Jo. A myslím si, že ten pricing, který ten, ta Liftago aukce umožňuje, jako pokrývá stále náklady řidičům, ale máte to jako s ekonomikou. Prostě ne vždycky to dělá realita, ale to očekávání ty reality. A v době, kdy se palivo, ceny paliva vyvíjí, tak se, jak se vyvíjí, to nejsou jenom ceny paliva, ale i pojištění. Jasně. A proto ty řidi, protože ty řidiči mají, tak to hodně řešejí. Uh, tak, tak vlastně se snaží, snaží uh, zvyšovat uh, na nějaký cesty tu, tu cenu. Trochu si říct, že to je menší zdroj toho problému. Ten hlavní zdroj toho problému je v době, kdy ty větší hráči na tom trhu jim kolísá nabídka poptávka, tak se stávají momenty, kdy se ta poptávka jako neuspokojí u těch Uber boatů a přesune se na Liftago. Jinými slovy, jsou časy, kdy i pro Uber boat zákazníky je Liftago dobrý. Což bohužel těm zákazníkům, který s námi jezdí často, jako zhoršuje službu. Protože při zvýšení poptávce potom ty řidiči jsou, jsou zavalný nabídkama a samozřejmě ty ceny zvyšují díky tomu. My nemáme žádný algoritmus, který by jakoby zvyšoval tu cenu za toho řidiče, ale je tam ta přirozená aukce a logicky, když jako živnostník máte mít poptávky, tak zvedáte cenu. A když mi přijde cena na letiště 632 korun od 7 lidí, to znamená, že to je nějaká maximální cena. Přesně tak. Tak to tak vznikne. Ne, že by se domluvili, ale, přesně, ale jako... že, že prostě tam odmáčknou něco, že to je tam ten maximum. Je to, je to ten maximální strop, který stanovuje uh, regulace, který teda dodržujeme, uh, protože jsme tím zase dávali ty řidiče v šanc t- tomu regulátorovi. Já momentálně se snažím komunikovat i na ty, na ty municipality, které to takhle mají, že za mě to, ten, ta regulace tržní pozbyla, pozbyla smysl. 
Mm. Za prvý ty největší hráči na trhu ji vůbec nedodržují. A, a za druhý, prostě v době, kdy je taková volatilita cen, tak by pomohlo k tomu obsloužení toho zákazníka, kdyby, kdyby ten, ten strop tam nebyl a zákazník si vybral sám, jestli v nějakých momentech dokáže respektovat rychlejší obsloužení za vyšší cenu nebo ne. Co je jako dneska největší problém v taxislužbě? Taxislužba bývala takovým tím zdrojem všech možných traumat pro Pražany, pro turisty, bylo to takovéto okrádání, špatné chování lidí. To, to v zásadě bych řekl možná i, i díky vám a i těm konkurenčním službám se zlepšilo, zmizelo, ty problémy jsou jiné. Co jsou dneska z vašeho pohledu věci, které by se měly řešit nebo kde, který vnímáte jako problém? Ona je dobrý, když lidi mají uh, levné služby, ale není dobrý, když služby jsou levnější než MHD, protože to zase město pro všechny. A to je to, co se děje na západ, dělo se to 2-3 roky před náma. Měli jsme čas se na to připravit, říci jako fajn, tak pojďme se na to město kouknout trošku jako z globálu, nejenom ze strany nějakých taxikářů nebo nějakých toho, ale prostě co se děje jinde. A pak, když víme, že se to někde už děje a děje se to na západ od nás, ať už je to Evropa nebo Amerika, tak se na to pojďme připravit. Nebo ty zákony, co připravujeme, pojďme už reflektovat ty trendy. Jo. A ono se to jako nestalo a teďka máme, že... A konkrétně co teda? No, že nejde jenom... Je to hodně komplexní problém, jo. ale dneska mladá generace, středoškoláci, vysokoškoláci, místo tramvaje jedou na nějakou aplikaci. Jo. A to není dobře, protože najednou máte vlastně tu hromadnou dopravu, která není tak vytížná, jak by mohla být. A ono to není jenom covidem, ale je to tím, že, že prostě ty, ty mladěši mají větší zvyk na, na aplikace. Jo. Částečně to pomáhá i Liftagu, jo. To, to jako nebudu ten, kdo by říkal, že ne, A, ale nemyslím si, že to je správně. A, pro náš biznis ani není správně, pokud jsou větší dopravní zásoby, protože potom lidi stojí v taxících a neobjednávají si to. Takže to je ten asi jeden z těch, to je ten dlouhodobý trend, který jsme měli v zahraničí a, a, a nemělo smyslu přímě, bylo to ztracené často tady někomu říkat. A, a to, co by se dalo dělat, je, že se, přes, že se zruší stropy cen a tím pádem jako vyvelítnou trošku ceny a mladí lidi budou radši jezdit. A, a, to je tramvají, ten, a to je ten druhý uh, problém. Já si nemyslím, že potřeba regulace, aby to řešila. A nejsem zastánce, jakoby ani ať už minimální nebo maximální regulace, myslím si, že se s tím možná může poradit trh. Hmm. Ale to, co se, proč jakoby, ty ceny můžou být levnější, je čistě problém jakoby, DPH a šedé ekonomiky. Kdyby regulátoři měli mechaniky na to se postarat, že zahraniční společnosti nedělají různý jakoby, uh, pokusy, aby, aby vlastně se v řidičovi vyplatilo jet jakoby, za nižší sazbu na kilometr než uh, koloběžce sdílený, uh, tak by to fungovalo. Jinými slovy, stačí, aby se dodržovalo ty pravidla, které máme, a ono by to ten trh vyřešil. Jo, a já se vždycky jako jednoduchá otázka je, jak může fungovat ekonomika, kde uh, cena lidského času není započítaná na toho kilometru té služby, kdy si objednáte. Jak je možný, že uh, taxík pro dva je levnější než uh, lístek MHD? A ono to je díky tomu, že prostě pokud máte tu službu levnější o DPH nebo, nebo, nebo prostě ty věci, které se v té ekonomice skovají, tak to potom jako může řada lidí přelížet. Takže to znamená, že oni neplatí DPH? 
jako asi ne všichni, co si budeme jako povídat, vždycky jsou jako nějaký Mirkové, Dušínové a spol. A já sám nemůžu jakoby, zase si hrát na, na čistýho a říkat, že my jsme finančák, jo? ale Jasně. zkrátka chceme tomu řidičovi vydělat tolik peněz, aby jsme si byli jistí, že dokáže ty daně poplatit. Ale to jako DPH odváží řidič, to se netýká jako Boltu nebo Uberu, hmm. ale to se týká těch jejich řidičů, kteří pro ně třeba jezdí. No a ono nejde jen tak po jako tu službu, kterou nabízíme my jako platforma, ale hodně často pro nájmy auta nebo práci těch řidičů. Jo. Ten důvod, proč Liftago nemá tolik uh, řidičů takových těch flotilových, takových těch dělníků, co pracují uh, někde bydlej za, za, za městem v nějakých ubytovnách, je přesně ten, že to není náš biznis. Náš biznis není někomu pronajímat ubytovnu, uh, pás ho tady za nějaký směšný peníze a pak vlastně díky tomu dosahovat nižší ceny, i když to je řidič, který tady častokrát nemusíme ani pracovní povolení. Hmm. Mimochodem v té český, jakoby v tom českém rybníčku není způsob. Nej, ministerstva žádný se nedomluvili, aby vůbec kontrolovali, ten člověk, co jezdí, má pracovní polovení. Tady buď to cizinecká policie, nebo je tady jakoby někdo uh, jiný, kdo zase kontroluje, jestli má uh, licenci na taxi. A není ten nikdo, kdo by se domluvil, jestli ten, kdo jezdí taxi, má zároveň pracovní povolení. A, a teďka já ne, nevyzývám k nějaký jako, uh, pasivní represi, jenom vám vysvětlu, čím to je, a že to úplně není jednoduchý. Uh, a my vlastně jako jsme přestali plnit tu roli toho, že bychom křičeli běhajte s vláčkou, protože hold to není úplně jako populární pozice a upřímně, dokud ten problém není tak velký, že by tady stála doprava nebo něco takového nikdo nové řešit. Vy máte spousty zajímavých dát o tom, jak ty lidi cestují po Praze, protože kolik vlastně přepravíte lidi plus minus, nebo je to, ta, je to číslo, který jako strategicky tajíte, nebo jaký máte jak, počet jíst? Jakože počet jíst neříkáme, protože to neříká ani konkurence, vždycky jsem to řekl, tak, tak, tak potom to jako bylo zneužito v nějaké srovnávací reklamě, hmm. takže to, mě, to se omlouvám, ale jakoby jsme na pozici číslo tři na tom trhu a měsíčně máme jako desítky tisíc unikátních lidí, kteří se s náma opakovaně. Já se neptám, abych zjistil to přesné číslo, ale spíš, jestli s těma datama nějak pracujete, jestli to, co víte o lidech, jak se chovají, jak taxiky používají. Určitě, z jiného prostého důvodu, dokáže využívat data tak, aby jsme postupně jako buď to zlevňovali nebo zlepšovali službu samotným zákazníkům. To znamená, třeba řada zákazníků používá taxi na slepo, že ho používá, jakoby, kdy, kdy chce, a potom to mají zbytečně drahý. Ale kdyby poptávali uh, o 10 minut jako jindy, uh, nebo při té ceně si chluku jako, uh, ještě počkali a poptali si znova za 10 minut a ne třikrát za sebou, tak by to samozřejmě měli tu službu levnější. Uh, nebo uh, jim, jim pomoc v, v tom, jaký řidiče uh, jako sehnat. Jo. Uh, až, uh, až teďka začínáme pracovat s nějakou umělou inteligencí, aby jsme se učili postupem času testovat, zda lidi opravdu chtějí stále ty nejbližší řidiče, nebo v rámci těch nejbližších by radši preferovali Františka, se kterým už jeli, hmm. nebo, nebo, nebo Pepu, který prostě funguje jako František, jenom s tím nejeli. A, a, a to si myslím, že je o těch datech. To je o tom, aby jsme projeli tím strojem ty preference toho zákazníka a víc musí způsobovat tu službu, ale tam, tam jsme na začátku. Jo. Zatím jsme čistě jeli to totální udržitelnost a oslovování nejbližších řidičů a ono možná to není vždycky nejlepší, protože pak, pak ta, obě, ta poptávka stejně, ten člověk si vybere vzdálenějšího řidiče a my jsme mezi tím mohli uvolnit nějakého blížšího a posledního stejně, protože hmm. prostě ho bude mít víc rád. A nějaký zajímavý data třeba víte takhle z hlavy o tom, co, já nevím, jak se lidi chovají, nebo je... 
Jo, tak máme jakoby, to hodně jakoby přes segmenty zákazníků, to znamená, máme silní zákazníky na jako to osobní použití. Typicky to jsou živnostníci nebo ty, co pracují ve službách, ve službách jinému lidu. To znamená, ať už to jsou jakoby firmy, pardon, živnostníci, nějaký konzultanti, porad, poradci a, a podobně, kteří si potřebují pohybovat po městě a už zjistili, zjistili, že prostě pro ně je výhodnější zaparkovat to auto na kraji města a pak se pohybovat MHD a taxíkama, protože to šetří čas a parkování. To je třeba zajímavý jakoby, trend, nebo, nebo a pak, pak, pak se jim hodí Liftago, protože ty řidiči jsou spolehliví. Nebo zase v tom firmním segmentu, kde firmy dřív nepočítaly vůbec produktivitu, a jeli na cenu na kilometr a jenom pak zjistili, že na tom pročekaných 10 minutách nebo, nebo zrušených jízdách natočí daleko víc minut toho manažera, který vlastně nikdo nepočítal. A, a najednou jakoby, s covidem a s tím, že těch lidí jakoby, na tu práci může být míň, to začíná jakoby, tomu být víc otevřený. Takže to je něco, co dřív jako absolutně nikdo neslyšel na produktivita. A najednou jako je, to tam je, protože prostě jako tlak na efektivitu daleko, daleko větší. Pak třeba z hlediska porovnání nějakých dát, tím jsem anonymizovaný, ne jako v, 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 vašich dát konkrétních, tak je zajímavý, že třeba Liftago vychází stejný brand, profil pro uživatele jako u rohlíku. Jako nejpříbuznější značka z jiného segmentu je rohlík CZ. A to znamená, teď myslíte o tom, jaký lidi jako obsluhujete? Jako lidi, kteří utrásí za lift, tak ho typicky utrásí za rohlík. Jo. Jo, to, je to, je to zajímavé, že, že trochu si říct, že rohlík vede v tým zákaznickém servisu a v těch jako kvalitě kurýrů. A, a, a my zase máme lidi, kteří chtějí, aby ten řidič byl jako spolehlivě domluvil se s ním a tak, takže to je asi velmi podobný. Takže typ pro, typ, typ pro demografii nebo lidi, kteří zkoumají společnost a strukturu společnosti, je tady v Praze nějaká generace nebo skupina lidí, rohlík liftágo. <laughs> a ty mají něco společného. Dokáže si přes, dokáže nějak popsat? Jsou to třeba nevím, mladí lidi, 30, 40, co víc vydělávají, asi typuju? Já si myslím, že to jsou lidi, kteří už mají jakoby, svoji práci, která jim dokáže zabezpečit, jako je, je víc, to není ta první práce po škole, to ještě budou ty lidi, kteří budou furt jakoby, zvyklí na ten, na ten, na ten, na ten bolt a spol. A, a pak vlastně to jsou jakoby, lidi, kteří je tom, říkám si, cenějí, mají jakoby, víc peněz než času. Jo, že přemýšlejí o té produktivitě a to, jestli něco jako stíhají, nestíhají a jestli jako, to mají zapotřebí nebo nemají. Jo, a, a to je potom není charakteristika věku, ale spíš toho, toho přístupu k tomu. Hmm. Jo. A, někdo, kdo na rohlíku bude po, si koupi, koupí jako farmářský něco, tak je ten samý, co si koupí toho jako řidiče jako v liftagu. A, takže je to spíš o tom přístupu než věkové kategorii. Máme častý zákazníky, kterým je 65 let a, a, a vůbec jako žádný problém s technologiemi tam není. A máme vlastně stejně časí zákazníky, kterým je těch jako 35. A, a čím dál víc sleduju, že jako ty starý, ty starý poučky marketingové a definice té cílovky moc nefungují. Takže v tom novém světě víc funguje jako definice podle nějakého mindsetu nebo nějaké persony. Hmm. Přemýšlíte i o nějakém napojení na stejný druh dopravy. Já si pamatuju, že jsem o tom tehdy poprvé mluvil s Matěnem Osemblázem, tak ta jeho vize byla jako taxík je ta jedna součást, to teď rozjedeme, protože tam vlastně víme, tam, tam, tam víme, jak to monetizovat a víme, co dělat v tom. 
ale ve skutečnosti nakonec ta aplikace bude, že mi řekne, když pojedu do New Yorku, tak mi naplánuje celou cestu, včetně letenek, ale já do New Yorku nepotřebuju, to si naplánuju sám, ale může se mi někdy stát, když pojedu, a jak vy říkáte, taky někdy šetřím čas a, a, a ten čas má svoji hodnotu, tak může pro mě být někdy rychlejší, než taxíkem jet s metrem. Bude, budu někdy v situaci, kdy mi Liftágo řekne, hele, jeď metrem a koupím mi třeba i jízdenku, propojíte ji s lítačkou, kdy mi doporučit jako loběžku. Já vím, že nějaký podobný startup dělal jeden z vašich spoluzakladatelů, Juraj Atlas, nevím, jak, kam daleko došel. Přemešlíte i v Liftágu o tomhle tom? Přesně tak, jakoby teďka my, my hodně ty plány si nechám flexibilní, protože ta, ta doba je teďka hodně volatilní, takže jako už jsem dal, dalek toho slibovat. Ale spíš řeknu, že v roce 2019 jsme měli obrovský, obrovský plány, co chceme uvádět za, za nové služby a COVID to de facto přetnul. Jo. A, a teďka se k tomu vracíme a určitě přemýšlíme o tom, kolik problémů tomu zákazníkovi řešit, a jestli to bude jenom objednávání taxíků. Dneska si v aplikaci objedná vlastně rychlého kurýra a zapnutý věci, nebo, nebo prostě firmní věci, nebo cokoliv si dokáže velmi rychle za 20 minut někam přesunout. Jo. A, a, a ta cesta k těm spolupracovat s MHD je pro nás správná cesta, protože my chceme, jsme vždycky chtěli být ten doplněk a ne ten konkurent MHD. Takže těch konceptů je tam víc. Chrolkolství včera jsme měli jedno z prvních jakoby, uživatelských testování, abychom si to, ty nápady porovnávali a slyšeli lidi, jak o tom mluví v blížním životě, než abychom si mysleli, že víme. Takže rozhodně postkovit bez ohledu na inflaci budeme znova se vracet k těm, těm přičteným hodnotě pro zákazníky. Vy jste už přeznamenal otázku, kterou jsem měl nachystanou jako další a ta se týkala covidu. Ten vás ovlivnil hodně negativně. <laughs> jako bylo, je, je vtipný, že kdyby se asi zeptal uh, lidí v firmě, tak vám spíš řeknou jakoby osobní příběhy, co je samozřejmě ovlivnilo, že ne každý jako miluje uh, nebýt v kontaktu s, s dalšími lidmi, uh, ale paradoxně nemyslím si, že, že pocítil někdo nějakou jakoby, krizovku firmní, že to bylo spíš jakoby, my akcionáři, kteří jsme se dohodli, že uh, to jako podržíme tu firmu, že si uchováme ten inovativní ráz a jako, ať to stojí, co to stojí, tak tím proplujeme, což se stalo. A tím pádem ten tým jako takový neřešil COVID, kromě osobního dopadu. A, a samozřejmě si trošku jako zamakali, jo, co si budeme povídat, ale, ale vlastně všichni byli v takovém jako pozitivním naladění a měli co dělat. Ale biznesově to byl průšvih. Vy jste se v 2019 blížili, blížili, nebo byli v černých číslech nějak krátce, podle mě, nebo nějaké čtvrtletí, nebo jako tak? Pro nás měl být 2020 jako krásný kolotý rok, kdy si prostě uh, jako přehoupneme uh, do, do té zdraví firmy a budeme si udržovat nějaký jako rozumný zisk každý rok a budeme dále investovat a dále ho reinvestovat. Ale, ale měl to být ten, ten rok, na který jsme se těšili dlouho jo, a, a úplně to nepřišlo. Musím říct, že jako zaplať pámbu teďka, i když jsem matejsta, tak musím, musím jako koukat do hůry a oslovovat, že, že vlastně tu provozní část taxi, kterou máme, máme vlastně v zisku, bez ohledu na, 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 na ten pandemický rok, takže 2021 už jako vykážeme ten provozní zisk na, na taxi části a pravděpodobně ho už budeme vykazovat dál ale vlastně v obrovské množství peněz neustále investujeme do těch nových segmentů, tak aby jsme si nemysleli, nepláceli pozádat, že jsme tady vytvořili lokální hezkou, jako milou taxislužbu s fajn řidičema, ale že, chceme, že ty ambice dále jsou jako vysoké. 
A finančně je to t- jak? Vy tu ztrátu do, do, doplácíte vy jako zakladatelé, nebo jste získali nový investory? Jak, jak je to? V rámci stávajícího setu akcionářů se poskládáme. Já jsem si sám snažil zadlužit a přihodit si. Přidávali, přidávali si ostatní akcionáři, takže... Takže i vy jste platil ze svého. to bolelo trošku. Ze svýho, tak já, 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 jsem to, já jsem udělal takovou chytrost, že jsem svoje ušetření peníze na začátku Liftaga provařil za, za několik tisíce jíst s taxikářem, abych hodně poznal ten biznis a pokecal se s hodně zákazníkama a, a, a řidičema. Takže jsem potom už další peníze investoval do Liftaga na dluh, takže jestli si má někdo sazenou na budoucnost Liftaga, tak myslím, myslím, že se hlásím spolu s, s kolegama, s akcionářima. Ale myslím si, že při nás teprve ty největší úspěchy čekají a děsně se na to těším a vlastně teďka nám doufám už bude většina těch trendů nahrávat. Vy říkáte, že ta část taxi je, ty se daří, je v provozním zisku, to, kam investujete peníze, jsou ty další části. A teď se asi dostáváme k tomu, co Liftágo dělá, kromě přepravování lidí, ale že se dostáváme k logistice, k přepravání zboží. To znamená, že vy, pokud to dobře chápu, se snažíte nabízet nějaký servis například e-shopům. Vím, že máte partnerství s Alzou, možná s dalšíma e-shopama. Jak se to daří? Tak je to, je to, je to, je to vtipný, že my se teprve snažíme říkat, co děláme. Jo. A, a budeme to říkat, až, 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 až teďka nějak po létě se snažíme to nějak konzolidovat a dát dokupy. A to jádro toho, co děláme, je, byste si představil, že Liftago síti přepravní najednou nejsou taxikáři, ale jsou tam řidiči, kteří jsou do většinou menší míry univerzálně pochází z různých odvětví. To znamená, jsou tam řidiči z food delivery, jsou tam řidiči z taxi, jsou tam řidiči závozníci, jsou tam řidiči dovážkových firm, kurýři a, a spol. A to znamená, že oni mají staženou tu vaši aplikaci, to znamená, že oni jsou na té straně těch... Nebo, nebo jejich poskytovatel, jejich, jejich ten přepravce je celý napojený na lift, tak jo. oboje. Jo. Jinými slovy, jak jsme se bavili o té úchylné vizi na začátku, tak my se k ní vlastně teďka jako daleko víc blížíme, protože je to o tom mít přehled o tom, který komerční řidič je opravdu nejblíž. A pak mu dát tu schopnost odvést i jiný biznis, než který původně uměl. Jo. A, a to je to, co jsme se učili. To znamená, na Benek to vypadá, že ano, děláme rychl, rychlou dopravu pro uh, Alzu a další její dva, tři konkurenty. Děláme uh, dopravu pro, pro Benu a dal, další uh, firmy v tom segmentu. Ale ve skutečnosti se netvořím, nesnažíme tvořit dalšího přepravce nebo dalšího kurýra ale všichni se na nás napojují přes nějaké napojení API a doufám si říct, že jsme první, kde si tu dopravu kódujou. To znamená, my pro tu auzu dělali nejenom toho expresního kurýra, ale suplovali i to doručení na druhý den, i to doručení na stejný den, i, i umíme vracet z vratky do boxů, nebo dneska posílat přes kurýra naší vlastní apce jakoby ty zásilky rychlí do boxu azy. Takže je to, představte si to, jako, jako kdyby někdo digitalizoval přepravce a dal ostatním k tomu přístup. To je to, co děláme a je to těžké teďka popsat, teďka se to učíme. A, Učíte a, se to popsat? Učíme se to popsat a, a myslím si, že dneska umí Liftaglo, ta, ta síť programovatelná umí dělat daleko víc věcí, než dokážeme vůbec postihnout, protože je to vlastně jako jeden druh napojení, přes který můžeme najednou spolupracovat s obrovskou škálou firm, jenom je to těžké vysvětlit, aby, aby to začali používat. Dám příklad. Když dneska už je běžný, že serverová kapacita firm je v cloudu. Začal s tím Amazon, 
pak se připojili Microsoft, Google a další. Jo. A my vlastně to sami děláme s tou přepravou. Že umožňujeme, aby něco, co původně sloužilo jenom samotnému Liftagu, nějaká přepravní kapacita, tak aby najednou šla programovat i ostatním firmám, aby nemohli, aby nemohli říkat, že já mám tady na firmu A na kurýra, firmu B na standardní zásilky a pak mám poštu, ale aby mohli vlastně to vzít jako napříč a brát si tu kapacitu, když ji potřebují, nebo své vlastní přepravce zapnout do sítě, když něco vytížený. Hmm. Takže to je ta původní vlastně vize, naučit se jakoby trackovat tu volnou přepravní kapacitu v tom městě a líbí vytěžovat. A nejenom už to není přepravní kapacita jako liftaga a magnety na autech, ale je to o tom učit se mít opravdu přehled o těch volných zdrojích ve městě a, ve městě a, a, a líbí je distribuovat. Takže klíčový pro vás jsou partnerství s dopravcema, jestli to dobře chápu. Protože s těma, s těma, oni se musí napojit na ten váš systém přes API a vlastně využívat tu vaši inteligenci k tomu, aby mohli nějaké své volné kapacity nabídnout takhle jakoby na tom trhu. Nebo si zase dobrat tu kapacitu, když ji nemají. Takže nám příklad asi jednoho, jednoho partnera, zbytek si necháme po, lé, po létě, třeba DHL s náma spolupracuje. Což není úplně typický uh, firma, kterou byste si představil, že spolupracuje s nějakýma taxikáři. Ono to je právě proto, že už nejsme tak úplně taxikáři, ale že DHLka si může ráno zjistit, že uh, chce stále zajistit uh, kvalitu svých služeb a pokrytí, jenom jí nepřišel řidič do práce. Nebo prostě má víc, uh, víc, víc balíčků, než dokáže reálně jakoby včas, včas doručit. A, a, máme spolu... a nebo naopak má prázdný auto a nabídne druh, je to taky není, není ten druh spolupráce, kterou máme s DHL, ale s jinýma firmama. Jo, tak DHL vlastně jenom čerpá vaše kapacity, Přesně ale tak. jiná firma nabídne své kapacity. Je tam nějaká balans v těle těch, v těle těch nabídce a poptávce, nebo, nebo převažuje to, jak říkáte vy, že DHL jenom tím třeba vykrývá to, že nesehnala řidiče. Určitě ten pochopitelnější, užitný případ je začít si brát z té sítě Liftago tu kapacitu. Jo, a vlastně je to takový, že my se sami učíme hodně a, a s každým dalším partnerem vlastně ochytíme tu síť pro všechny. Takže to není tak, že by to všechno bylo jako jednoduché a najednou Liftago měla jako hokejkový růst. Jo. Je to o tom, že pokud se toho to naučíme dělat opravdu dobře, tak vlastně vytvoříme jako, jak to říct, jako novou síťovou službu. Jo, že budete mít elektřinu, budete mít mobilní data a pak budete mít teplou vodu a pak budete mít lift takovou nějaký síti. Že to je jako taková vlastně infrastruktura prostě pro, pro posílání věcí. Přesně tak. Jako pro, pro mě je to vždycky ten většiný střed s Martinem, Housenblasem, protože on, je, on rovná se autonomní mobilita a pak taky rychlovlaky a další infrastruktura. A on vlastně věří ten hardware. A já jsem strašně fan na toho softwaru, protože pro mě je ten hardware jenom přístroj, který vyrábí někdo jiný. A až ho vyrobí a bude dostatečně jako levný a provozu schopný, tak ho tam zapojíme. Ale pro mě daleko jakoby, kritičíší ta infrastruktura, to, aby vlastně jsme pro to měli uplatnění, pro ten hardware. Jo, a to je to, co děláme teďka s Liftagem. Je to něco originálního, co, co budujete jako na zelené louce, anebo zase to má nějaký, jsou nějaké podobné služby, nebo něco podobného se děje, já nevím, v Americe? Hádám, že aukce v taxi je unikátní, protože uh, upřímně nemá, nemám lidi zaměstnaný na to, aby pátrali, jestli, jestli, jestli jako to stále platí. Věřím, že ano. Ale v té logistice to téměř vím, protože jsme v kontaktu s firmama, které uh, mají tu kapacitu na to se koukat po tom světě. Jako třeba DHL. To už radši nebudu, nebudu zmiňovat, abych porušil nějaký sliby vůči určitě firmám. Ale 
V tomto si jsem téměř jako jistý, že, že v té logistické infrastruktuře jsme velmi unikátní, protože existuje tady řada progresivních firm, které dělají vlastně jako služby jako zajímavé a vlastně jako rostou a velmi se jim daří, příklad Dodo. Ale vlastně pro nás je to strategický jako partner. Byť se střetáváme na řadě klientů, kteří buď to si vezmou jakoby, tu síť programovatelnou, to jsme my, nebo si vlastně vezmou fleet as a service, což je víc jakoby, do, 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 do toho typ případů. A, a vlastně v tomhle tom, my bereme dneska všechny jako, jako potenciální partnery. I ten Uber je najednou pro mě jako spíš jako zdroj přepravní kapacity, než aby to byl konkurent, protože já vím, že s ním nebudu konkurovat jakoby, na, na ceně taxi, ale vím, že prostě jejich řidiče můžu mimo špičku taxi vytížit s zásadkou. Takže asi ne Uber, ale řidiči Uber budou tak, naši... no, jako ta firma vždycky musí o mě vidět, já asi nedělám iluze o tom, že nějakému Uberu je nějaký Liftago u zadní části dělá. Ta, ta monetizace vaše je v tom, že přes vás jdou platby a vy si berete nějaký poplatek, nebo kde je ta vaše... Vlastně dva druhy monetizace v logistice máme, jedna věc je ta základní, kterou jsme se učili v taxi a vlastně s tím taxi spousta těch služeb, těch jako technologických služeb, který řídilo tu přepravní kapacitu, bylo stejných a na ně se nabalové další a další a jedna z nich je pricing. A, a proto máme jako dva, dva business modely dneska, jedním je čistě ten, to fíčko z zprostředkované jízdy a to druhý je cenový rozdíl, de facto burzovní příjem toho, toho, jakoby, toho market makera, to, to, že my si kupujeme od řidičů ty, tu přepravu za jinou cenu, než za kterou ji prodáváme potom těm, těm, těm logistickým nebo e-commerce partnerům. A je to vlastně zajímavé, protože tam se ukazuje ta naše efektivita. My tam samozřejmě hrajeme na to, že na řadě přeprav ty řidiči můžeme přeplatit, aby to pro ně bylo komfortní se něco nového naučit nebo odjet. A, a na druhé straně, na druhé straně jakoby v, jsme, jsme vlastně jako v plusu, protože ta efektivita sítě je už dneska vysoká, i když jsme na začátku. Jo. A jak jste daleko v, tomhle těch, v těch plánech? Tak uh, myslím si, že dneska, když berete čistě takový ten obyčejný běžný e-commerce, tak pak, když se s tím partnerem naladíme na to, že on opravdu využívá tu naši přepravní kapacitu, jakoby, tak jak jsme si řekli, a, a, a tak, tak vlastně dokážeme jako skvěle dělat to rychlé doručování, stejně tak jakoby doručování na přesný čas. A nám už je jedno, jestli to doručování je přesný čas zítra, protože toho řidiče si nebudeme schánět až zítra před tím doručovacím oknem, nebo jestli to už je dneska, to funguje 24-7. A, a v tomhle tom si troufnu říct, že jsme opravdu nejlepší. A já nám jedno, jestli potom partner té přepravě říká, jako nechzdej doručení standardní, nebo že je jako rychlý. Nám jde jenom o tom, jako poskládat z toho trasy pro ty řidiče, aby pro ně bylo komfortní a vydělali si tím, že doručí třeba v jedné trase 15-20 zásilek a pak jdou zase jezdit taxi nebo jedou vozit zpátky jídlo. A jste možná na stopě nějakého trendu, protože mám takový pocit, že dneska je ta snaha doručit hned, že jo? Mít, tu, mít tu věc hned. Jsou tako, takový ty věci, že, že, že dneska se už trumfují firmy v tom, že ne, že to dodáme dneska, jak to, čím šokovala Alza před, já nevím, pěti lety, ale, ale že když já budu chtít ibuprofen, protože mě budou volet záda, tak ho budu chtít za 10 minut a někdo je schopný mi ho dovíst. Možná budete překvapený, ale já věřím něco úplně jiného. Já věřím, že lidi budou milovat doručení kdekoliv a kdykoliv si řeknou, což nebude nutně znamenat teďka. Jo? My nevěříme v Express. Je zajímavý strašně, že většina partnerů, kteří nás oslovují, a jsou to vlastně největší e-commerce hráči, tak chtějí Express, protože to slyšejí a protože to dělá Alza. 
Ale to, co vidíme jako tu ultimátní pro zákaznický, je, že si, že si Miloš Šermák řekne, že já to chci mezi 17.30 až 18.00, až budu doma. Protože Miloš Čermák pro něj bude těžký si říct 60 minutový express, pokud bude právě na cestě z práce. Jo. A nebo ještě hezčej si řekne, jestli to chce jakoby ke dveřím nebo do boxu. Jo. A to ří, zeptat se to zákazníka, kam to chcete a kdy, je ten ideální nákupní koší, který si představuje budoucnu. Ne, že všem budeme spát express, a protože hold jakoby řadu těch služeb si objednává v době, kdy nevědí ještě, jestli na tom místě budou. Jasně, ale chci to se nejrychleji. <laughs> často. No, ono to často je, je, to, je to proto, protože uh, lidi znají jakoby, ex, uh, jakoby Express a, a tam spolíhají na kurýry a pak znají jakoby ty pošty a spolíhají na ty pošty. Jo, a, a, a neznají to, že to vlastně je jedna služba. Hmm. Jenom ty dodavatele do posavať byly jakoby odlišní uh, organismy. <laughs> jo, jo. A, a zároveň jsou vychovaný těma Expressama, tím food delivery a tak, takže já tomu chápu, co říkáte naprosto. A vlastně je to taková i teďka jako trend a my to vidíme, že to je dočasný trend. Jo? Že ty firmy, které to dělají, jsou typicky ve ztrátě hluboký. A já si myslím ale, že ten game changer opravdu je, jak vy říkáte, jsou to boxy. Že, to je, že si to radši vyzvednu v boxu, protože vím, že to tam bude minimálně několik hodin, možná třeba den, dva. A já mám možnost si to vyzvednout vlastně kdykoliv, ale chci to tam mít co nejrychleji. Hmm. Ale je to pro mě příjemnější než Messenger, protože s tím se musím bavit, nebude zvonit, půjdu ke dveřím. Pro mě je box příjemný, ale chci to co nejrychleji. Hmm. Já jakoby vám řeknu dva příklady něčeho, čemu jako naprosto věřím, ale to je to, co vlastně proč stávám z postele. A, a, to, je, a, a to, je, to jsou přepravy, o kterých se lidi dneska nebudou říkat, ale budou je milovat. A jedna je doručení v noci do boxu. Na ještě večer, když se jako 10 než půjdu spát, tak si ještě objednám, což dneska ty služby neumožňují, protože mají něco, něco čemu se říká cut of time. Prostě už to nepustím do těch přepravců, protože už spějí nebo už uh, posílají svozy a, a tak. Což jde, pak když zkombinujete neskombinovatelný a to jsou jakoby noční řidiči různých služeb hmm. uh, s najednou běžnou jakoby logistikou. Jo. A, a to vlastně chcete. Chcete jakoby ráno, kdykoliv vy chcete, tak si to v tom boxu vyzvednout. Tak vám jedno, jestli to někdo doručil ve 2.30, kdy skončil taxikářů poptávka a, a má čas ještě si hodinu vydělat, nebo to vzal ranní doručovatel, který, který se to svezl s jinou, jinou jízdou. Pro vás je to úplně šumák. Ale uloví to strašně dopravy i vám. Uloví to dopravy, protože řada toho e-commerce, těch 250 milionů zásilek, který se dneska ročně rušej, se nemusí doručovat v průběhu dopravní špičky. A Může se dočát noci do boxu, anebo na přesný čas mimo dopravní špičku. To je další, jakoby, to je ten druhý příklad. Proč jakoby, dneska doručujeme mezi 8 a 17 hodinou, když to zákonitě trefí obě dopravní špičky? Proč nemůžeme využít aspoň pro část takových přeprav, doplnit ty existující jakoby, hráči, kteří to dotáhli na tu úroveň a vlastně pohánit tu ekonomiku, do, do, jako pojistit to o další kapacitu, která to doručí mimo dopravní špičku? řidičem, který zrovna nemá co dělat. Co jsou ještě trendy v, to, v, to, v tomto v oboru? O čem ještě jste říkal, že tohle jsou dvě věci, kvůli kterým stáváte, hmm. o kterých přemýšlíte? O čem ještě takhle přemýšlíte, když se sejdete třeba i s Martinem Zemblázem? Řekněme nějakou bláznivou vizi ještě, kterou chystáte. Já, tak já, jako, teďka s Martinem se mě příští týden, nevidíme se moc často. Dost, dost teďka akcionáři spolíhají na to, že se mi líbí, kam to jako vedeme a, a s kolegama, jakoliv tak a s kolegyněma. A spíš, spíš hodně si objím ty myšlenky o, troufnu si říct, jako fakt dobrý lidi po světě i proto taky to srovnání v té logistice a, a, a podobně. Ale 
Jakoby ty trendy opravdu vidím ty, jako ty plusy a mínusy, jo? a ty krátkodobí a ty dlouhodobí. Vidím quick commerce a vidím, vidím tu, ten, 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 jakoby ten hon potom ultrarychlým doručení. A ano, jako můžeme to dělat, my těm firmám budeme rádi pomáhat, aby to mohlo dělat udržitelněji nebo, nebo jakoby příjemněji, ale, ale nevěřím, že to je ten trend. Jo? Je to firm, trend možná v Číně, kde cena lidské práce je úplně mizivá. A, a kdy vlastně na každém rohu není cloud kitchen, ale je tam i tamto bistro, ultralevný a, a je tam za každým rohem ten, ten kurýr, který nemá co dělat a, a čím se uživit. Jo. A, a úplně tomu nevěřím jako v kontinentální Evropě. A, a to je ta část, kde jsem skeptik, a, ale jakoby a, proti kustu žádný A jakoby to, to, čemu věřím, je, řekněme, jako ta skutečná udržitelnost. To, že dneska řada firm vlastně naprosto správně už jako nacítila, že takový ty termíny té dekarbonizace a snížení uhlíkové stopy už nejsou jako by moc na vyjednávání, už jako přijdou. Hmm. Sice to je ještě za pár let, ale už jako by to berou, začínají brát, že a doprčit, tak, tak asi to už to opravdu přichází. Ale problém je, že ta doprava, která se vlastně doručuje dneska to všechno zboží spotřebitelům a firmám, tak je docela nízkomaržový biznis. A ty firmy nemají na to ten prostor v té marži, aby zainvestovali na koupil elektromobily. Oni nemají na to, aby předělali ty svoje systémy. A nejsou ty akcionáři těch firm tak jako benevolentní, aby řekli, tak fajn, tak my si teďka jako rok nevykážeme zisk, abyste to mohli udělat. A to je jakoby jeden trend, který vnímám, že budou takové šoky, kde buď to budou noví hráči přicházet do toho odvětví a jako zaplňovatel ten prostor, a nebo hold se dotlačí jakoby do kouta akcionáři těch velkých firm a, a ty manažeři, kteří to chtějí dělat, dostanou ten prostor to dělat. Ale nebude to tak, že najednou všichni se řeknou, tak fajn, tak, tak pojďme to všichni dělat a oni to udělají. Co samozřejmě auta, kdy se jich dočkáme? Elon Musk je od roku 2015-16, slibuje už vždycky na přes rok. Hmm. Ale dneska je rok 2022 a já si nemyslím, že se jich nějak brzo dočkáme. Samozřejmě zlepšuje se samozřejmě prvky, to znamená, hmm. že Teslu dneska můžete na dálnici nechat řídit, ale možná i spousty jiných aut, ale taková ta vize samozřejmě aut, který pro nás budou jezdit a kterou mi líčil Martina Ozumblástě, když jsme jeli zaplněnou Prahou, on říkal tady ty všechny auto se parkují, tady nebudou, protože proč by parkovali auta, auta mají jezdit a bude jich mnohem méně. Dožijeme se toho. Já se na to těším úplně stejně jako Martin. Jo. A kdyby se někde zveřejnila, co stojí teďka jakoby, uh, koruna kilometr uh, jako svezení autonomním autem, tak to by byl ten jediný indikátor, na který bych vás odkázal, protože uh, řada lidí může mít jako se ptát, jakoby, kdo, kdo může za smrt uh, uh, zavněnou autonomním autem a, a, a kdo tamhle to a tohle, a jestli Elon Musk nebo ho někdo uh, přestíne. To je úplně irrelevantní. Jakmile někdo vymyslí nebo jako sníží náklad na, na, na ty baterie, na computer vision a na tu technologii osazenou v těch autech, že ta cesta bude stát jako méně než taxík, a jako razantně méně, tak si všichni budou vrtat koleno, jenom aby to rychle do toho zainvestovali a, a přijde to. Jo. To jediné, co za mě jako hýbá pokrokem v té masové míře, je to, že ta nová věc je levnější. Proto tady upřímně máme spolovací motory. Ne protože by nebyly tehdy, když Ford přišel a udělal pásovou výrobu, že by byly nějakým způsobem jako lepší než elektromobily. Už tehdy byly jako efektivnější elektromobily. Jenom Ford vymyslel udělat pásovou výrobu a, a sadil, sadil na spalovací motor, tak ho tady máme. A, a úplně stejný předot očekávám v tomhle tom, že až někdo vymyslí, jak to udělat levněji masově, tak to tady budeme mít a do té doby si můžeme o tom snít a číst 
Tech Crunch nebo Check Crunch. A, 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 a máš tip, to, kdy to bude? Já neovládám to, tak si, ne, ne, tak si nesázím. Já si budu sázet na, na Liftago a vždycky si o dva roky spletu stejně. Zpátky k Liftago, vy jste zmínil expanzi zahraniční, bude? Jo, bude. <laughs> a tam víte nějaký datum, tam si něco typnete? Uh, já vám to řeknu takhle. Až, až si někdo všimne na LinkedInu, že jsme nabrali člověka, který je jako zkušený v nějaký expanzi, nějaký služby, tak to bude ten signál, že když tak začal expandovat. Já už jsem se dávno poučil v tom. A už jste ho nabrali? Uh, ještě ne. Ještě ne. <laughs> Ale už mám řadu lidí v, v tom, v, jako v šuplíku. Hledáš? Já to těším. Třeba se těsně líbí, jak teďka dělá expanzi rohlíky. Já si myslím, že uh, Tomáš Čupr uh, udělal skvěle to, že vsadil na řadu šikovných lidí, který si do, do rohlíku k sobě ozval. A že už to není to, jak, že, že je schopný měnit ten způsob, uh, jak jakoby, řídit ty firmy ty minulý než tu současnou. Jo. A, a, a to si myslím, že je docela dobrá, dobrá inspirace. Byť si myslím, že jako Lyft takovou kulturně je úplně jiná firma než Rolík.cz a samozřejmě má ještě jako, roky od toho dosáhnout podobného úspěchu. Ale, ale je dobrý vždycky sázet na ten talent a nemyslet si, že to dokážeme se stejnými nástroji, jako jsme to doposud budovali. A přibližně dokážete říct, jaká bude vaše taktika v té expanzi? Jestli to budou okolní země nebo představiteli v v zemi, která naopak třeba bude z hlediska parametrů vhodná pro, pro ten algoritmus nebo pro, ty, pro to technologické zázemí, které jste tady budovali? Já to potřebuji si s těma partnerama, se kterými to budeme dělat a bohužel zatím o tom moc nežvanit. No už taky jako je to jedno, už to dělám nějaký pátek, vždycky však, však víte, jak se mám stát u tabule v hospodářkách a kresel se mám jako světlý zítřky a daleko radši si teďka víc užívám jako překvapovat ty lidi, co už jsme odpracovali, než, než jim říkat, co teprve dělat budeme. A to bylo Liftango tehdy? Jo, jo, to jo, kresel, 2016-2015. To jsem se zakoktával a kresel se na tabuli, jak, jak je výhodný, když ten pasažer si poptává nejbližšího řidiče, i když je to řidič z pečingu. A, 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 a hlavně, ať je to efektivní. A je vtipný, že to, jako ten přístup zůstal, jenom už to naplňuje jiným biznesem. Vám se skoro blíží 40, už nejste mladý, nadějný, kolik máme? 38? 37? Já to vždycky zapomenu, já jsem volal. A neříkajte. Na COVID, normálně fakt, volal jsem v COVIDu na COVID linku, aby mi řekli jako ohledně očkování nebo něco. A na COVID lince mě přesvědčovali, že jsem o rok mladší. Aha. <laughs> A já jsem normálně jako vyhledával jako what is my age do, do, do webu, zadal jsem... Takže jako, byste hledal svůj já věk, jsem hledal svůj věk v Google, přes Google. Nedělal jsem si srandu a říkal jsem, já, já na té lince říkal, já se omlouvám, teďka, teďka píšu do, 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 do webu, jakoby kolik mi je a vrací mi to jiný věk, než vy mi říkáte. A on, ne, 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 mi to tady, já jsem po druhý už tam, protože jsem říkal, počkejte, mě, jako mě, mě ale není, jako, já jsem o rok starší. Ne, 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 my jsme se tady taky debatovali na týhle incety, asi měli dost častý operátoři. A my jsme tady, ne, vám je opravdu o ten rok mým, buď to mi je 38 nebo 37, a když se zamyslím, tak mi je myslím 38, 37, 37, jo, jo. 37. červenec, 37, teďka mi bude 38. E, bude vám 38. Jo, ale daleko více zajímám o svůj biologický věk. Hodně řeším takový ty jako tuning toho, jak se cítím a tak a musím vy jste, si... Vy jste v té generaci, která ještě chce, chce žít věčně. Já jsem četl někde, že i ty technologičtí miliardáři jako, jako Jack Dorsey a tak, tak ty všichni sní o dlouhém věku, ale že tak po ty 40, po 50 se už si člověk říká, hele, možná, možná mi bude stačit úplně normální věk. Jo, já, já 
já, já jako částečně to dělám kvůli tomu, abych prostě si, si, si jako užil, užil budoucí rodinu a částečně kvůli tomu, že si myslím, že jsme stali s Tagem teprve na začátku a chci mít ještě nějakou dobu to aspoň dělat. Stole, aspoň sto let ještě. Ne, jako mě, mě hlavní příjemující není jako dlouhověkost ve smyslu, aby, abych se dožil stovky, ale aby když se dožiju pokud možno 85 let, tak abych byl stále jako v kondici si ten věk užít. A, a poučit se z té dnešní generace, kde ty lidi jako na to úplně nemysleli, spali do sebe, co chtěli a, a úplně na to nedbali a, 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 a pak vlastně potom pomalu budou kulhat a úplně to neužijou. Jo. Takže myslím si, že ještě dnešní padesátníci mají čas s tím něco dělat a že ta věda jak se blíží, tak, tak, takže s tím ještě něco furt pohne. Doporučuji třeba pro posluchače bez skvělého stanfordského neurobiologa, který má nějaký podcast. Jmenuje se Huberman, Andrew, Andrew Huberman. On se zabýval hodně spánkem původně, jo, 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 má a laborator pak, spánku. A... Přesně tak, a pak se šel dál a zve si jakoby další kolegy a, a vlastně tam lejou strašně jako zajímavý jako poslední, poslední vědu v různých oblastech. Právě od, od jakoby předušovaného půstu, saunování, ochlazování, otužování. A já nejsem takový, že by úplně chtěl dělat úplně všechno, co mi tam jako říkají, ale nacházím si pár takových jako typů a zjišťuji, že mi to docela jako občas pomáhá a každému člověku něco sedí, něco ne a baví mě to jako mládnout vlastně. A co, co vám teda pomáhá konkrétně? Mě strašně pomohl jako několik věcí. Jo. Pomohlo mě se spánkem si uvědomit, že když jako piju kafe dílek ve tři, tak já sice spadnu jak zabitej stejně, ale zbudím se v pět ráno. A opravdu jsem netušil, že kofein dělá, část lidí způsobuje ne to, že jako ne, ne, neusnou, ale způsobuje, že se probudí brzo, což jsem netušil. Jsem myslel, že jsem raní ptáče, ale ukázalo se spíš, že, že to je tím kafem po třetí odpoledne. Další takový typ bylo uh, přerušovaný půst. Já úplně jsem fanda toho, že prostě každý si má občas jako odpustit cokoliv a prostě užívat si toho života. Na druhou stranu mě v covidu strašně pomohlo, že jsem přestal snídat. A, a byl jsem si ten, co si užíval ty snídaně a dál si prostě jednou, dvakrát týdně prostě tu snídaně dobrou jako užiju. A, ale vlastně jsem získal daleko víc energie tím, že se do sebe nespůl prostě o třetinu víc, víc jako kalorií, než to tělo potřebuje. Jo. Takže máte takový ten intermittent fasting 16-8, že vlastně jo. 16 hodin skoro nejíte. Nejdřív jsem to takhle jakoby otrocky dodržoval a pak jsem zjistil, že jsem si vlastně jako zvyknul a že to je pro mě jako příjemný. Uh-huh. A že jako když cítím hlad, tak vlastně se mi změnil ten přístup k tomu, že místo, abych se řekl, měl teda klasického nerva, jak jsem mýval, že vlastně nenažadaný člověk není úplně příjemný, tak spíš jako si říkám, fu, super, tak teďka se spustíš v tom pro tyhle ty ozdravní procesy a teďka vlastně to, a vlastně jako je to daleko, daleko příjemnější, nebo je to příjemnější, protože to nebylo příjemný. A, a, a pár takových jakoby dalších jakoby hacků, jako uh, Omega 3.6 správný poměr a zjistil jsem, že jsem byl vlastně asi děsně takový furt, jakoby u, jak to říct, jakoby, Um, furt jsem měl takový ty zánětlivý onemocnění, jako kašlík se matám, někde jakoby bolest krku a, a, a tohleto a, a, a vlastně teďka zjišťuju, že jsem daleko jakoby zdravější. A to, že berete rybítuk teda, jo? Uh, rybítuk plus, plus to, že člověk jako občas má ten hlad, tak on je to vlastně pro to tělo zdravý a nejsem žádný extremista, ale zjišťuju, že mi to nějak jako začalo pomáhat. No. Tohle myslím, že bych řekl, že je legitimní počátek krize středního věku. A jiný projevy už, ještě, už taky cítíte. 27 není, nebo 38 není ještě jo. střední věk, ale už... Zeptejte si mi za, 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 za pár let, ale jako mě strašně jako baví a bylo jsem to vlastně díky práci si nechat prostě ty možnosti otevřený. A, a nemyslet si, že když něco vím, takže to jako nebudu dělat za rok jako jinak a že nenajdu nějaký lepší, lepší postoj. Jo. A takže mi baví trošku se, jako se s tím hrát a, a, a měnit, měnit ty způsoby, jak tím dělám věci. 
Pamatuju se, že jste v podcastu, v brokástu před třemi lety, říkáte, že jste začal bubnovat a zpívat. Nějak se to přes covid jste to doladil, už jste, už jste dneska kvalitním bubeníkem v nějaké kapele? Jo, tak já jsem chodil k Hance Peckový na pár hlasových lekcí, mě doporučil Matěj Rupert, který, který je jako docela borec a já vždycky, řekne nějaký borec, něco jako, že, 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 že zná nějaký učitele nebo něco, tak to vždycky musím zkoušet a když to je jakkoliv nekomfortní, jako třeba zpívání. A, u toho bovnování jsem měl učitel, jak jsem u toho úplně jako nezůstal a spíš jsem do, jakoby v režimu, že ohledně té hudby vím, že chci jako něco dělat do budoucna hudby, takže ať už jako saložistická pevuša, tak, tak další příznak jako asi blížící si se k rezetřední věku. No to je spíš pubertální věc, ale... Tak super, tak to, to děkuji. Ještě lepší. Tak tomu to, můj plán je vrátit se do pubertu. Jo, jo, jo. A, ale třeba, takže spíš ten, ten zvyk, Není jakoby, se nutně upnout na něco a chtějí to být nejlepší, ale si to hodně zkoušet a hodně se orientuju spíš podle toho, když vidím, když někde je opravdu jako nějaký master guru uh, Joda něčeho, tak prostě okamžitě, uh, pokud to není úplně něco mimo mý, mý, mý záleby, tak, tak se chci to naučit. Takže teďka mým, na čem ujíždím, teďka je karate a karate. Honza Soukup Kyukushin karate, takový to bojovný karate. Takže vlastně fitness teďka kromě předušovaného pustu a, a já nevím čeho, mě vlastně dvakrát týdně vylepšuje Honza Soukup, který mě vystavuje krizovým situacím, kde se občas i bojím, ale, ale zjistil jsem, že jakoby tento karate a, a ta jakoby výbušná uh, stíla pár, pár minut jakoby do něčeho se jakoby zabojovat uh, je jasně něco, co mi daleko víc vyhovuje, že jsem se měl ten terorizovat, jako proč mě nebaví běhání. A vlastně jsem si Zjistil, že jako bez běhání se můžu navždy rozloučit, protože země to jako není něco, co je dobrý pro moji za první zábavu a za druhý nějakou konstituci nebo něco a, a že si totálně užívám, že se jako ty endorfiny vyplavím něčím takovým. Gratuluju, doufám, že se nedostanu do nějakého sporu, protože s karatistou není dobrý mít spor. To a... nemyslím si, že zatím jako já, já jsem ve všem průměrný, takže... Ale určitě jsou těch nejlepších. To se zase líbí, že vždycky, když, chcete, když vás něco, se chcete něco naučit, tak si sáhnete po někom, kdo, kdo, je, kdo je ten nejlepší. Jo, a vtipný je, že od každého toho jakoby, učitele se dá naučit vždycky ten element toho, jakoby, co on říká. Já si, mám z toho takový jakoby, poznatek, že lidi neposlouchají. Že vlastně všem těm lidem říkají jako strašný zlato, o to taky biznisové knížky a všechno, že jo, jako proč, proč ty lidi nejsou jako geniusové, nemám teda další Einsteinem po přečtení knížky logicky, protože neposlouchají nebo se nejsou schopni internalizovat to jádro toho pudla. A, a vlastně jako já jsem se postřehl, že po několika lekcích vlastně dělám stále stejné chyby s tím Honzo Soukupem, jo, vicemistr světa v karate nebo nevím, co všechno ještě on vyhrál. A, a pak se říká, do já vlastně neposlouchám, on, on je to vlastně furt říkal, furt opakuje ty boky, jenom já to nedělám. Tak jako pojďme zkoušet ty boky jo. a najednou úplně jako jiný zážitek. Jo. Nebo s tou Hankou při tom zpívání, jako já jsem dokázal rozeznět struny rozvěšených strunových nástrojů po jejím pokoji. Já naprosto jako antitalent na zpěv. Ona to by mě naladila, jenom jsem to jako nechal, nestal, nebyla ta překážka toho. Nebo, nebo když mě učil Roman Stengel skákat s padákem. Tak vlastně člověk, který strávil víc ve vzduchu, než, než podle mě jako na pevné zemi. A od něj zase paradoxně jsem se neučil to, to skákání, jsem se, se furt bojím, ale jako už se to víc užívám. A, ale naučil jsem se od něj tu disciplínu, že je vždycky strašně důležitý, aby ten člověk v těch kritických momentech byl klidný. Takže i když on je jako moje master na, na skydiving, 
tak vlastně to, co jsem si od něj vzal, je ten absolutní klid v té krizové situaci, nebo schopnost jako kombinovat zábavu s tou disciplínou. A, a najednou je to, vám to dodává jako daleko větší jakoby klid v práci nebo v nějakých situacích. Takže skáčete panákem, kolik máte se skoků? Teďka jsem teda už jako přes covid nebyl, se přiznám, jo, ale naskákal jsem asi 30 nebo 40 skoků ze 4 km a už solový skoky, takže jsem furt jako totální žák. Ale když člověk se zažije takového supermana, že dá ty ruce za záda a občas si letí jako stíhačka dopředu, a, tak je to, přiznám se, že to jsou ty momenty, kdy jsem si jako totálně jako výskal, jako vyvřískal, jak malá holka. Jo. A vy jste se, četl jsem někde správně, že jste se i učil pilotovat letadlo? Nebo... Ne, ne, ne. Kamarádi teďka začínají lítat, já se teďka dělám zbroják, respektive už jsem ho udělal. Zbroják? Uh, jo, jo. jo, jo. Uh, mám, mám kapitánský zkoušky, ale ještě jsem ten průkaz nevyužil. Takže... Na loď. Na loď. Uh, jakoby mě strašně baví. Jakoby poznávat, jak věci fungují a, a jakoby učit se od těch nejlepších, byť to nemusím vlastně v tom nikdy jako nic dokázat, tak jakoby strašně je zajímavý ten proces jako to objevování. To je něco, co mě bavilo, když jsem byl malý, ale vlastně jsem to potom nějak zazděl a teďka se k tomu vracím. A to pilotování dřív nebo později přijde asi, že jo? Jako věřím, no. Byť jako nejsem žádný fanoušek Toma Cruise, tak jsem teďka čuměl na dráce a na to, jak nevím, co to byl Albatros, jako co to, co to řídí, i jako krom, kromě těch, těch svých jako stíhaček z druhý světový, tak to jsem jako čuměl. Jako, nemám rád jako se, sektáře obecně <laughs> a furt to tam vidím, když ho, když ho vidím. Jako toho scientologa vzvevnitř. A takže mám tam takové mix feelings, ale... Jaký je podle vás smysl života? Je zajímavá, zajímavá otázka. To je něco, co já hledám trošku, jako by, já jsem v takovém neziskovém vzdělávacím programu můžeš podnikat a je to tam, kde to jako cítím. Jo. Částečně v Liftagu, ale tam jsme ještě jako, fakt jako na začátku toho nějaký impact a dopad, co můžeme mít. Jo. A, a mám to daleko víc teďka v tom šíření té podnikavosti na středních školách, v rámci toho můžeš podnikat CZ. A to, to je projekt, který jste vyinicioval nebo si ne, ne, přidal? Ne, ne, já jsem se nadšeně přidal, teďka, teďka tam jsem nějaká šarže, vždycky zapomenu, jakou roli, co tam mám, vlastně, jak se to jmenuje, něco se s nějakou radou. Uh, mě úplně bůžt, jako co tam vlastně děláme za, za šarži, ale, ale vlastně jako mě baví chodit na střední školy a hmm. vysvětlovat těm dětem, že je úplně jako s promenutím uprděle, jestli budou jednou zaměstnaný nebo podnikat, ale mít v sobě tu chuť jako objevovat, co je baví a nebejt ty, ta jako zapikaná paní nebo pán v nějakým jobu, který nechtějí vlastně dělat, šířit blbou, blbou naturu a brblat a, a vymlouvat se na, na jako prostředí, že zřídil, že nejsou jako spokojený. A místo toho jako mít to, trošku to DNA toho, jako když něco vadí, tak to změním. A tak tohle je něco, co mě jako strašně naplňuje. A to jako ten smysl života cítit nějakou jakoby, svoji vlastní hodnotu a dávat ji dál a učit se to v těch situacích. A, a prakticky to znamená, že děláte nějaké workshopy nebo je to nějaká soutěž pro středoškoláky? Ne, ne, říkal, ne, je to, nejsou to žádný, je, jako, můžeš podnikat i nejefektivnější neziskovka, co jsem zatím viděl. Jo. Ve třech lidech dokážou, že oslověj tuším 5 až 10 středoškolského ročníku za rok mm-hmm. s minimálním rozpočtem. To je jako masakr. A oslovy znamená co? Oslovy, že vždycky ve dvou podnikatelích zorganizují přednášku pro ty dva podnikatele nějaký střední škole po celé České republice. A ty podnikatele řeknou dvakrát 20 minut svůj vlastní příběh. A pak se jich ty lidi ptají. Jo, jo. Takže všichni... to kdo je vlastně v úzovkách přednáškový turné zajímavých lidí po střední škole. Tak. Takže já se snažím mít co nejvíc přednášek v průběhu toho roku. Těch podnikatelů je 180, jsou to docela zajímavý lidi, ať už regionální, lokální nebo, nebo jakoby celorepublikový. A pro mě to je jako nejlepší způsob, jak vlastně jako trošku říct něco tomu Andřejovi, který chodil taky na střední školu a možná kdyby to slyšel, tak se probudí trošku dřív. 
A nebo byste byl dneska v korporaci a říkal si jediný, co nechci podnikat, protože ten člověk, který byl v té škole, ten opravdu nebyl v pořádku. <laughs> jo, přesně tak. Ale to bylo na těch chvíli, tam chodím, slíbí, že, že ty organizátoři je, filtrujou. Jak to poznáte, že to funguje taková věc? Jaký je tam ten benchmark toho úspěchu, že Při, to zabere? Zadejte do seznamu nebo do Google, můžeš podnikat uh, Ondřej Krátký a vyjede vám hodnocení žáků. Aha. Uh, a to je nás hodnotějí. A to je venku, to je ono. To je venku. A i dokonce ty komentáře tam jsou všechny. Jakože všechny. Takže vidíte přesně ty lidi, na kterých to nezarechlo absolutně žádný efekt, ale vidíte jako převahu těch komentářů, kterým minimálně, minimálně si řeknou, jakoby, že podnikatel nemusí být nějaký grázl, který jako, uh, ojebal ten stát. Uh, ideálně probudíte mimo těch dvou lidí, kteří v té v třídě už by stejně byli úspěšní nebo spokojení, nebo by měli nějaký uh, zajímavý dopad, tak probudíte jednoho, dva a to je podle mě ten cíl toho programu. Není to jako, že bych Bude všech chtěl podepsat, že budou jako tolerantnější podnikání nebo že budou chtít sami začít, ale, ale, ale vlastně jde mi o to, abych rozsvítil další jako dva, dva, dva lidi. Jasně, takže ta, to, že pomáháte středoškolákům, to je taková zástěrka a vlastně dostáváte zpětnou vazbu, která jo, je pro vás mnohem důležitější. Než... Ale fakt, jako, je to strašně zajímavý, že člověk na tom strašně odlaďuje to, jak se baví o, o věcech. Jako, ten business talk dá trošku pryč a, a, a vlastně je víc jakoby, sám jakoby, sebou a nemusí se na nic hrát, protože ty středoškoláci poznají, když si člověk na něco hraje. A je to vtipný, že i ty organizátoři mi říkají, že jakmile někdo něco jakoby, dělá nějakou fasádu, tak se to projeví v těch známkách. <laughs> Máte vsazeno do liftága, takže dá se očekávat, že, že v něm strávíte i následující, následující roky. Není to něco, co je trochu svazující? Ne, 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 není dobrý třeba změnit kariéru ve 40 za tři roky? Mě se ta kariéra mění v rámci liftága. Já jsem dělal všechno od testra, řidiče, zákaznickou podporu, náboráře řidičů, obchodníka, a mě vlastně baví tato, ta, jakoby, ta, ta, ten generalismus, který asi je patrný z toho, jak si hraju jako mimo práci. Ale vlastně mě strašně baví si skládat ten tým tak, aby si takhle mohl hrát. Jo. A je vtipný, že mi v tom akcionáři docela podporují. Nevím, jestli si uvědomuji, jak moc si to přizpůsobují té zábavy pro mě. Ale a věřím, že se to projeví v těch výsledcích. Protože zase potom vím, že se mám snažit, aby to samý měli i ty ostatní lidi a abych si jako mixoval ty lidi možná mimo ty tradiční škatulky. Jo. Mě teďka strašně baví, že zjišťuju, že takový ty tradiční škatulky, jako to je marketák a to je obchodák a to je provozník, a že vlastně nefungují. Že nepopisují dobře to, co, co vlastně způsobí, že ty lidi budou v té v práci naplnění. A dneska už mám tendenci říkat, jako, ať ty lidi si vymyslí, jaký titul chtějí ale že, že by mohli vyzkoušet jako tu misi a Joe a, a ten problém vyřeší. Hmm, hmm. Martin Hausenblad, což je váš spolupodílník a kolega akcionář, je hodně politický člověk, věnuje se politice, to, to je něco, co vás nezajímá? Jako, mě spíš, jako já vždycky Martinově říkám, že když řekne, že něco chce zkusit z té politice a pak vždycky řekne, že ho to otrávilo a, a znechutilo a, a, a tohle, tak já vždycky se vždycky hrozím, co to bude jako dělat s liftagem, jo? že jako, nechci mít liftago politický, jako ideálně chci mít za deset let takový vliv, že, 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 že prostě budeme se snažit tím způsobem, jakým podnikáme, jako, trošku jako tvarovat tu společnost, ideálně, vlastně to z trošku teďské testu na těch středoškolácích. Ale rozhodně jako uh, uh, moje, moje dosavadní styk jakoby s politikou, když jsme se snažili, když jsem snažil se běhat s tou vláčkou, upozorňovat na něco nebo dělat věci správně, tak je takový, že prostě téměř nezáleží na politických stranách, že to je o těch konkrétních lidech. 
a že bych si ideálně poskládal tu svoji politickou stranu s pár lidí z různých stran a bylo by to jako ono. Uh, protože v každé politické straně nějaký jako blbeček a, a, a je tam zároveň nějaký jako vizionář nebo nějaký, kdo to odmaká vlastně a není vůbec vidět. Uh, ne, ne, jako nevím, ne, nejsem tak vizuál, ale já bych vám řekl, jakoby, jak, jak to musí stoupit a jenom vím, že chci mít jako pozitivní vliv na tu společnost a teprve se to učím. Poslední otázku dávám každému stejnou a je hrozně jednoduchá. E, za deset let bude svět horší nebo lepší? Já jsem optimista, takže já si myslím, že lepší. V čem? Tak Myslím si, že ty deset let tak vychytá ten cyklus, kdy teď, teďka asi chvilku budou věci nějakým způsobem jako špatně, aby mohly být zase dobře. A, a že ten, ten v té společnosti je, funguje příroda, která má nějaký cykly. A, a, a že když je chvilku špatně, tak, tak prostě to je jenom ten, ten pohyb na té křivce dole. Děkuji moc. Taky děkuji.